0: That's stamps. dot com. Code program.
1: Là il semble, il truc. Non
2: mais tu vois quand tu vois One Mountain, tu fais wow. J'aurais jamais trouvé ce son à partir de ce son. Mais il ça on te montre pas ça. Il me semble que t'as à un moment commencé. Dans... Il me semble que t'as commencé dans le rap. Mais j'ai vu une photo avant un toi avec le crâne rasé, ouais, Kairon. Après, ça dépend ce qu'on appelle commencer. Bah commencer genre. As... Ouais, ah, alors, tu mettons... ouais, ouais, ouais. as commencé à m'exprimer, <rire> ouais. c'est ça. as commencé à t'exprimer artistiquement. Ouais, c'est bien
1: dit. Je... Ma première expression des artistique. Des très pompeux. <rire> je parle beaucoup de processus Ouais, je faisais, je faisais du rap euh, de 16 à 20, 20 ans, je dirais, ouais. 21, un truc comme ça.
2: Avec Iron, il y avait Iron dans mon groupe. Euh, et toi, t'étais genre euh, auteur à l'époque. T'étais déjà le mec qui écrivait les. Euh... Bon, on écrivait les tous, les... ouais.
1: En fait en gros j'écrivais avant de faire du rap C'est pas le rap qui m'a donné envie d'écrire C'est ouais. l'envie d'écrire qui m'a fait faire du rap Et puis après tu sais c'est la vie quoi En fait moi c'est vraiment en fonction de qui passait hein. Si moi j'ai grandi en banlieue Kieran il, il a dit viens on fait du rap Je suis là ok J'aurais grandi euh, à Paris Et tu m'aurais dit viens on fait euh, du rock euh, emo Je t'aurais dit bah ouais carrément Ah tu sais que j'ai fait ça Bah ouais. oui <rire> Bien sûr que je sais. Il y a <rire> de euh... formidables photos.
2: <rire> euh, parce que, il, il me semble, et je crois que c'est dans un podcast avec Louis Dubourg où tu as fait un parallèle entre le stand-up et, euh, et le rap français.
1: Ouais, que... un peu, ouais. Je trouvais qu'il y avait un peu les mêmes codes. Enfin, que la façon que le grand public a eu euh, d'appréhender la chose ouais. ressemble beaucoup. Donc, euh, oui, je pense que c'était avec Louis Dubourg où je faisais la comparaison. Après, je l'ai faite beaucoup de fois. Où tu sens que Blanche Gardin, c'est un peu MC Solar, quoi. C'est-à-dire ah, que. Ouais. T'as tout, t'as Télérama et compagnie qui disent euh, euh, Ah, ça c'est bien. Tu vois, Solar il faisait clairement du rap. Puis t'avais plein de gens qui disaient J'aime pas le rap, mais j'aime bien Solar. Et il y a plein de gens à l'époque, maintenant ça a un peu changé, parce que le stand-up, euh, comme le rap prend, son... ouais. prend de l'importance, qui disaient J'aime pas le stand-up, mais j'aime bien Blanche. Et donc c'était vraiment donc. Allez, tu peux le faire. Tu aimes <rire> le stand. Non, j'aime pas le stand-up, mais
2: j'aime bien Blanche. Souvent, ça veut dire j'aime pas les arabes, j'ai l'impression. J'entends ça, moi. Mais bah, je sais pas si je suis paranormal.
1: Ouais, je sais pas si c'est les arabes, mais en fait, c'est qu'il y, y, y a un truc. Je pense que quand un art euh, est un art dont il est facile de s'emparer, euh, ça devient une voie d'expression pour euh, des gens qui ne euh, pouvaient pas s'exprimer. Ouais. Typiquement. Euh, euh, quand t'arrives dans le rap tu mets une face B euh, t'as un micro un magnétophone même nous ça, on a commencé c'était vraiment avec le rec de la chainifi, quoi. Ouais. Euh, et ça passait plutôt bien même si c'était un peu pourri mais tu rappais alors que si on avait voulu faire du rock il bah, faut que ta daronne elle achète une batterie euh, la daronne de l'autre il faut qu'elle achète une guitare
2: c'est comme, 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 comme ça que c'est né en fait, le hip hop c'est on n'a pas les moyens mmh, c'est ça les instruments on va, on va sampler quoi. On et le va,
1: stand up en fait, pour moi c'était pareil c'était euh, si quelqu'un a un micro euh, on peut aller dans une salle, on les convainc et on fait mmh. du stand-up. Il n'y a pas besoin de ramener du matos, du machin. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est parce que le... ça a été d'abord emparé par une classe populaire qui est souvent euh, rejetée. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que à chaque fois, c'est une sous-culture. Ouais, ah, c'est une sous-culture. Euh, sous et puis après, la sous-culture, bah, ça devient la culture.
2: Moi, je viens de la sous-culture. Enfin, tu sais, la bande dessinée, les jeux vidéo, les films d'horreur enfin... C'est euh, pour ça que j'aurais très honte de faire partie du paysage médiatique français à un moment et de devoir dire des, des vraies opinions sur le monde, alors qu'en gros, j'ai pas lu un seul putain de bouquin. Je enfin, devrais oui, pas pas. avoir ce complexe là. Mais, euh... Oui, c'est
1: ça, c'est un complexe qui est dû au fait que. Mais en fait, moi-même, ça rejoint. Alors, je, je pars dans un truc philosophique. Mais tant mieux, vu que. C'est ce que j'attendais. De... <rire> dans... Il y a une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps, qui est que. On sait depuis un moment, et ça a été pas mal euh, étudié, euh, qu'il y a beaucoup de formes d'intelligence, un footballeur qui joue très bien au foot, c'est une forme d'intelligence dans l'espace, dans le machin qu'un bûcheron qui sait bien faire tomber un arbre euh, c'est une forme d'intelligence Que voilà. la musique est une forme d'intelligence mais les gens qui ont on va dire défini l'intelligence n'ont qu'une forme d'intelligence c'est l'intelligence littéraire donc en gros les gars qui écrivent les livres pour dire qui est intelligent, ils disent que c'est eux tu vois et donc je pense que ça développe un complexe parce qu'on se dit euh, si je suis de la sous-culture euh, c'est que je suis bête puisque les gens intelligents ils disent que c'est bête mais ils sont juste en train de dire qu'ils sont les plus intelligents et en vérité c'est ce qui se passe et à un moment le public dit non je crois pas que je prends Aurel Sam par exemple parce qu'il a beaucoup
2: parlé ouais. de sous-culture j'arrive avec ma sous-culture sauf que c'est nous le futur c'est exactement ça ils disent non non il n'est pas bête c'est devenu le hip hop de toute façon C'est devenu limite la forme la plus dominante de, ouais, euh, ça. De, de... Mais ça, ça crée un truc Où j'aurais peur de genre, débattre avec Zemmour Même si c'est moi qui a raison Parce qu'il va citer des, des gens et des auteurs Et en fait c'est devenu le standard de l'intelligence euh, Genre mainstream De, de en fait, citer des auteurs euh, comme disait machin Que t'as pas, oh, ouais, pas lu Oui c'est vrai je l'ai euh... pas lu ouais, mais en...
1: ouais, 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 Je suis d'accord mais euh, Le truc c'est que Zemmour je pense qu'il est quand même intelligent ah oui, oui, donc dire, le, le, le truc c'est que c'est pas que Il à sa culture C'est qu'il est suffisamment intelligent pour aller chercher euh, Ce qu'il voulait dans les livres qu'il arrange oui, 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 Pour fait. avoir l'air encore plus euh, intelligent Mais il est quand même intelligent donc il a une intelligence rhétorique Qui fait qu'il peut vite te faire passer euh, Toi pour le con euh, Sauf si t'as une intelligence rhétorique Parce oui. que si tu lui dis mais Oui mais je l'ai pas lu ton livre explique le moi Et qu'il t'explique et tu dis bah je suis pas d'accord Et qu'il mettait qui pour pas être d'accord Bah je sais pas tout le monde est d'accord avec le gars que tu cites est-ce est que tout le monde est d'accord avec le gars que tu cites Est-ce que toi, tu es d'accord avec le gars que tu cites Tu pourrais tu débattre avec lui,
2: tu te sentirais euh, genre, en mode. Oui, fin, ça, fin, ça, me ferait,
1: ça me ferait pas peur de ouais. débattre avec Zemmour. Mais le problème, c'est qu'en vérité, débattre avec Zemmour, on s'en fout. Euh, ouais. Quand tu débats dans un truc de Zemmour, c'est pour parler à des gens qui vous écoutent parler. Ouais, et donc, le, le piège, c'est quand même ça c'est de dire, attends, s'il met une bonne béquille euh, de rhétorique, il y a des gens qui auraient dû être d'accord avec moi. Qui vont être d'accord avec lui ouais. pour les mauvaises raisons. Tu vois. Mais après, oui, il utilise plein, plein de techniques euh, que je trouve un peu, euh,
2: moi, un peu grillées, euh, mais c'est grave efficace. Vous êtes un peu une merde avec votre contenu de, de chiottes et vous faites ça pour les enfants et tu vois le mec là. <rire> qui... oh, ah oui, mais ça,
1: en plus, <rire> ça, pour le coup, je trouve que c'est la version la moins grave de Zemmour. Ouais. Ah, bah, la, bah, la, bah, la version ouais. chéruquier qui descend des gens pour les descendre, tu, oui, bon, d'accord, mais la version de Zemmour euh, qui défend une idéologie. Euh, euh, dégueulasse mais avec euh, des très bons mots euh, mais il y a euh, Patton Oswald qui fait un truc super là-dessus euh, où il dit euh, faites attention parce que euh, c est, c est, je sais pas si tu as vu ce oui, si, 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 qu'il il parle qu des parle... mots il parle du vocabulaire ouais. dans les luttes et il dit il y a des gens qui utilisent pas du tout le bon vocabulaire ils vont dire euh, lesbienne, gouine, pd etc mais en fait ils sont dans votre camp ils sont ouverts et, et, et généreux et les méchants ils apprennent tous vos mots. Mais ça, c'est oui, je pense que. Euh... Oui, je pense que malgré la situation, l'hétéronormativité Il... voilà euh, est quelque chose d'important, tu vois.
2: Et tu dis lui, c'est le méchant. Ouais, si deux pédés veulent se marier, moi, je m'en bats les couilles. Ouais, je... C'est lui vrai. qui va avoir des problèmes, alors que c'est lui qui a. C'est ça. Euh, moi, le, le complexe que j'ai au niveau de la culture, c'est. Je crois que c'est en rentrant dans le stand-up, c'est aussi un truc que j'ai par rapport au théâtre, tu vois. C'est. Je me. J'ai toujours l'impression que par rapport au, au théâtre, le stand-up, c'est aussi vu comme un peu le. Ouais, le hip-hop du théâtre. Tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, que... ouais, je, je,
2: je suis d'accord, mais en fait, moi je suis pas
1: d'accord avec le complexe que les autres. En gros, je ne développerai pas un complexe d'infériorité à cause de leur complexe de supériorité ouais. parce que en fait, ça marche dans tous les moyens, le, dans tous les milieux. Si tu prends euh, ce gars-là qui a tout lu et que tu le mets euh, avec 5 gars qui parlent du, de la Champions League, ouais. c'est lui le con.
2: <rire> c'est eux qui
1: peuvent dire comment ça, t'es pas au courant de qui est machin et de ah ouais, tu sais pas. Et s'ils si te répètent toute ta vie,
2: ah ouais, tu sais pas. À un moment, tu te dis, bah, je dois être con, même si j'ai lu Kant. Tu ne penses pas qu'en en, 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 en esquivant un peu la littérature, tu finis par un peu te priver d'un certain savoir que tu pourrais avoir C'est-à-dire que finalement, je me, je, je me tire un peu une balle dans le pied au niveau de comment je pourrais évoluer en tant que personne intelligente si je ne consulte pas les, tout le savoir qu'il peut y avoir dans tous les bouquins qui ont été écrits depuis plusieurs si, siècles
1: Ouais, en fait, moi, je, alors, c'est particulier parce que je pense que nos métiers, hein, puisqu'on partage à peu près le même métier, vrai consiste à savoir un petit peu sur tout ouais. euh, et que du coup on est fasciné par les gens qui savent beaucoup sur un truc mais qui, si on savait beaucoup sur un truc bon ben on ferait un spectacle sur la physique quantique et après on irait se coucher alors que vu que nous on essaie de s'inscrire dans la société et de plutôt développer des, des réflexions autour de tout ce qui nous entoure en vérité on se nourrit de. j'ai jamais vu un stand-upper dire euh, putain j'ai parlé avec euh, un anthropologue il m'a fait chier <rire> tu vois en fait on est très heureux quand quelqu'un vient nous transmettre du savoir et je, je pense que c'est une autre forme euh, c'est une espèce un, de truc de un peu comme si tu étais euh, j'ai pas le bon exemple tu vois chef d'orchestre ou, ou, ou réalisateur c'est que tu dois comprendre les autres ouais. mais pas aussi euh, précisément que même
2: tu vois que Donc, si je regarde des vidéos d'histoire de, sur Youtube genre bon allez on va, on va faire la seconde guerre mondiale en x2 euh, une vidéo de 17 minutes qui résume tout, ça, ça vaut quand même quelque chose Parce que j'ai l'impression d'être un gaullement en fait. Genre, en fait, ça... pour, alors pour moi, c'est.
1: Euh, moi, ce que je me dis, c'est que c'est en sachant un petit peu surtout que je vois les, les mécaniques. Ouais. En fait, en gros, ça per... moi dans ma tête, je me dis que ça permet une pensée abstraite. La créativité, c'est quand tu fais passer un truc d'un autre truc. C'est-à-dire que tu regardes un truc d'histoire à un moment il te parle de comment a fait euh, Napoléon ouais. euh, et puis à un moment as un autre, tu regardes un autre truc euh, sur la Silicon Valley et tu dis mais en fait il a un peu fait pareil que Napoléon ouais. et tout d'un coup tu as une pensée abstraite où là tu vois c'est un peu comme si tu voyais l'équation et ça je trouve que ça rend intelligent euh, plus que cultivé cest que t'es pas là en train de resservir Napoléon et machin. C'est que tu dis, mais as remarqué quand même quand quelqu'un veut convaincre les autres d'aller faire la guerre, il fait comme ci, il fait comme ça. Et ça s'est répété dans l'histoire, ça s'est répété euh, et ça se répète de nos jours. Et, et je pense
2: que la créativité, elle vient de là. Elle vient du fait de mélanger des trucs, de voir, en fait, la pensée abstraite, quoi. Bah, dans notre métier, on a aussi le truc où, euh, moi, je vais regarder aussi des vidéos, à côté des vidéos d'histoire, je vais des trucs vraiment débiles, ou euh, des trucs où je me pense, bon, ça c'est vraiment... Enfin, Qu'est-ce que on... t'appelles un truc vraiment bah... débile c'est un contenu vraiment euh, clickbait de ouf et euh, sur une célébrité genre The Rise and Fall of uh, tel chanteur de R&B ouais. années 80. Alors, en fait je me dis c'est un peu comme si je regardais Énergie euh, Douce tu vois mais aussi en, quand on est humoriste on a aussi besoin finalement de tout voir c'est-à-dire que je pourrais regarder Tellement Vrai ou des, 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 tu sais, des documentaires sur les guerres de voisins ou des trucs comme ça ouais, ouais. Et, et ça peut me faire penser à une vanne donc je dis bon bah finalement j'ai bien fait de le regarder quoi mais au final j'ai quand même regardé Énergie Douce comme elle dit. <rire> Ouais mais je sais pas j'ai l'impression que c'est le divertissement
1: c'est important aussi. C'est ça que ça te divertit. Non, en fait, moi, je pense que dans tout, tu peux voir. Euh, si juste que tu te demandes, euh, mais comment c'est possible ça Tu euh, qu'en en fait, on te montre un truc extrême. On te montre la meuf qui insulte euh, son mec toute la journée euh, en disant tu t'habilles pas comme ça, tu mets pas de parfum. Euh, tu sais, genre je suis trop jalouse et alors les, les conneries comme ça. On te montre une espèce de caricature. Même si tu te dis oh c'est très gros, euh, c'est sûr que ça a été. Euh, euh, monté en, en flamme mmh. par, euh, par les gars qui sont venus filmer, euh, ils jettent de l'huile sur le feu. Tu dis, oh, mais quand même, on me montre un truc en fait. Si tu te poses les bonnes questions, en fait, je, je trouve qu'il n'y a rien. Je pense que tu peux regarder ce mur bleu et si tu te poses les bonnes questions, à la fin, euh, tu as quand que... même une réflexion intéressante. Quoi. Parce que les couleurs, ça n'existe pas
2: vraiment. C'est un truc, truc de perception. stoner un peu.
1: Euh... <rire> <rire> tu vois, <rire> pour moi, il y, un... non, mais non, mais y a un truc de pas stoner pas. où euh, justement euh, le mec qui peut. Euh, fixer un, un, un mur et en tirer quelque chose tu dis, bah, ça peut être très intelligent euh,
2: toi ça t'a jamais, à un moment t'en as pas eu à force, parce que t'écris même pour d'autres t'en as pas marre de tout le temps analyser tout et ça te rend pas un peu ouf des fois genre, bah, trop de surcharge de savoir ou d'informations pour moi c'est
1: comme si j'aime bien me battre ouais. et on me dit est-ce que tu connais la boxe <rire> tu vois, c'est à dire que si je le vois plus comme un, waouh la chance c'est à dire qu'il y a un endroit un euh... endroit où je peux me prendre la tête en permanence et analyser les choses, et où on me jette de l'argent en disant bravo, t'as bien analysé les choses, ça me va. Parce
2: que je t'ai vu que deux fois faire du stand-up. En fait. Ouais, c'est en même temps, euh... euh, c'est pas comme si j'en faisais tous les jours. Et euh, je sais pas si t'en faisais beaucoup avant, moi quand je t'ai vu, c'était un, un an après le succès de Brest c'était au Sonar, qui est pas très loin d'ici. Et euh, je me souviens, t'avais quelques vannes où tu expliquais que t'avais encore un peu peur que ça soit le seul truc à succès que t'aies fait.
1: Ah ouais et Je pas du tout.
2: Juste t'avais une vanne où. Tu étais euh, visité par le fantôme d'Elise Narnicole des des Bois et tu avais peur d'être cette personne-là. Ah oui, non, mais j'avais le... pas, pas peur. Oui, c'est pour ça que je ne voyais pas ouais. le lien.
1: C'était pas que j'avais peur, c'était... Attends, c'était quoi Qu'est-ce que je racontais Je disais, je suis riche. C'était des blagues sur le fait que j'étais riche, mais écoute, je dis, je suis riche maintenant, en fait. On est dans des métiers où ça peut... Ouais. Euh, tout peut s'arrêter. Je crois que c'était des blagues comme ça. Ouais. Mais je ne sais plus exactement pourquoi je... Non, parce que, juste, au contraire, moi, bref, ça m'a pas fait peur du tout. Pour moi, ouais. je me suis dit... C'est bon, c'est fait. En fait, mmh. c'est plus que ce que je croyais que j'allais faire dans ma life. Je pense que ce que je ferai après, ce sera jamais aussi ouf que bref, parce que même si c'est aussi ouf que bref, ce sera la deuxième fois, donc ce sera moins fou, euh, ni pour moi, sera moins fou pour moi et pour les autres ouais. qui diront oh, c'est normal. Ils ont fait bref avant, ils font un truc bien. Et donc, moi, ça m'a soulagé. Je me suis dit, je me... moi, je suis vraiment parti du principe tout ce que je ferai après, ça peut pas être aussi explosif ouais. que bref parce que bref c'était vraiment trop bizarre c'était que on était vraiment son père et en un mois Kian il faisait la une des un rock et du coup j'étais là bon on fera jamais mieux c'est genre dans ma tête ça m'a libéré quoi de dire euh, c'est
2: fait je peux mourir en fait ah ça c'est bien c'est à dire que t'es allé, allé tellement au delà de tes buts que tu fais bon bah ouais c'est ça moi mon but c'était d'en vivre ça, tu m'aurais dit, très
1: euh, ouais. arrivé en disant je suis le fantôme des Noël futurs, et tu me dis toute ta vie tu seras au bordel club, <rire> et tu gagneras ta vie comme ça, et tu n'auras jamais à aller dans un bureau. J'aurais fait yay. Yeah! Donc là on me dit, ah, non c'est bon, il euh, y a des gens, ils ont dit vous êtes la révolution du programme court, euh, le retour de l'esprit canal, mon cul sur la commode. Là, ah, bon, <rire> bon, alors là on est vraiment bien là. <rire> Donc, euh, <rire> moi ça m'a vraiment détendu. Et après oui, je me souviens, j'ai fait des blagues là-dessus euh, sur le fait de dire je suis l'autre mec de bref, c'est-à-dire que j'ai. Ah, c'était ça, c'était. Euh, vous me connaissez pas, je suis l'autre mec de bref. Euh... C'était vraiment ça à l'époque ouais, Je crois que c'est ça ouais, vous me Non connaissez... mais c'était vraiment ça genre T'étais vraiment vu comme l'autre mec de bref bah, En fait surtout quand j'arrivais sur scène Personne ne savait qui j'étais mmh... Même toi ouais, en fait T'as l'impression de savoir Que les gens savent qui je suis ouais.
2: Mais c'est parce que t'es dans le milieu Mais les gens savent pas qui je suis Ils s'en mettent les couilles de ma vie bah en gros, les gens qui savent qui t'es, c'est plus... aussi les gens qui savent qui je suis. Qu ont vraiment les gens qui corps. savent qui je suis, c'est des
1: gros geeks euh, comme ouais. ceux qui étaient capables de reconnaître euh, Michel Azanavicius dans la rue euh, avant The Artist. Tu vois, il y a un truc, ouais. tu bon, euh, tu sais, euh, c'est vraiment parce que t'es pas. Moi, les gens qui me reconnaissent, ils savent pourquoi euh, ils me reconnaissent. quoi. C'est pas. Je... Euh...
2: Canal <rire> tu vois Non, moi, c'est bonjour NAVO, euh, je sais qui tu es. quoi. C'était ouais. plus qu'un succès, en fait. c'était vraiment un phénomène de société. À un moment, il y avait. Des... Il y avait... Des, des chaînes YouTube entières faites de parodies, c'était tout, c'est rentré. Il y a des trucs qui sont rentrés dans le vocabulaire. Euh, ça, c'est clairement un truc que tu peux pas calculer du tout, en fait. Ah ouais, non, et bah quoi, ouais. Mais c'est
1: même le truc un peu relou de, tu sais, du biais du survivant euh, dans les interviews et tout, ouais. euh, parce qu'en fait c'est hyper énervant pour tous ceux qui font ce qu'ils ont envie de faire de dire, bah, il m'a suffi de faire ce que j'avais envie de faire. <rire> le jour où j'ai fait ce que j'avais vraiment envie de faire, <rire> c'est là que ça a cartonné. Tu fais ouais, mais il y a plein de gens hein, qui font ce qu'ils ont envie de faire ça cartonne pas. Mais en tout cas nous, tel qu'on l'a vécu, c'était ça. Ouais. C'était Viens, on fait un truc, mais qu'on aime vraiment bien et qu'on a envie de voir. Et ils ont dit, bah on aime vraiment bien, on a envie de le voir.
2: Et entre donc, 2008 et 2011, euh, parce que, comme je dis, moi, quand j'ai commencé, comme vous étiez plus trop là, j'étais un peu, vous me laissez tout seul avec les perruques, en gros. <rire> je, on va commencer le stand-up. Et je vois que je suis genre un casque. Genre, dès que je demande un micro, on me dit, ah, tu casses les couilles, tu te prends pour un américain. Tous les gens on va, genre, ah euh, tu viens dans les dans les, anciens, ouais, les scènes ouvertes, les, les scènes ouais, où, 2012, quoi, tu vois. Et, euh, et, et je suis assez curieux de voir ce que parce que pour moi c'était ça le, le, le... dans ma tête comme celle-là que j'ai commencé et qu'il n'y avait rien c'était genre à ce moment-là je sais qu'il y avait quelque chose avant sauf que je ne sais pas trop c'est-à-dire qu'est-ce que qu c'était que entre 2008 entre, entre, en... entre le Jamel Comedy Club et bref qu'est-ce qui se passait dans le milieu de l'humour à Paris ou quoi il y avait exactement la même chose que maintenant ou est-ce que...
1: Mmh.
2: non je... Je... Ouais, je sais pas en fait il fallait composer c'était comme une... bah, les
1: trucs que tu décris les perruques etc ouais. euh, c'était un truc qui existait vraiment et du coup, euh, en fait, ouais. il y avait plus de plateaux où c'était possible, tu vois, l'ambiance du field, mm -hmm. euh, c'est possible que d'abord, il y a un magicien, après, il y a quelqu'un avec une perruque, après, il y a un imitateur, ouais, bah, après, un il y a un stand-upper, et après, tu vois, ouais. et donc, du coup, euh, c'était une autre ambiance, on commençait à faire des endroits que pour nous, mais c'était vraiment, c'est ce qu'on avait fait avec le bordel club, quoi, ouais. c'était de dire, bon, vas-y, euh, on prend un créneau... Euh, et on fait que du stand-up euh, le lundi, mais y il avait, y avait quelques plateaux qui étaient spécialisés stand-up, il y avait ouais. quand même eu le Jam le Comedy Club, le Comedy Club c'était beaucoup de stand-up, mais euh, on va dire le, ton circuit euh, de stand-upper, il fallait le faire dans des conditions euh, plus euh, chelou, quoi, où tu étais un peu, il euh, fallait monter dans un train, où, <rire> tu vois, avec des gens qui ne voulaient pas aller au même endroit que toi, quoi. Donc c'était un peu marrant, il euh, y avait un truc un peu... Mais c'est pour ça qu'on a commencé à faire des espèces de refuges, quoi, de dire, attends, il faut qu'on ait un ouais. endroit où on se comprend, parce que c'est hyper relou, euh, tu vois. Le field, c'est très cool, mais bon, ouais. t'étais vraiment... Oh, tu vois, au aujourd'hui, quand tu vas au field, il y a beaucoup de stand-upers. Ouais. Et tu dis, oh, c'est marrant Entre trois stand-upers, ils ont mis un magicien, après, il y a ouais. deux stand-upers, et ils mettent un, un gars euh, qui, arri qui arrive à rentrer dans une valise, tu vois mais avant c'était le contraire. Avant t'arrivais dans le monde où il y avait que des magiciens et des ouais. mecs qui arrivaient à rentrer dans des
2: valises. Mentaliste. Et toi t'étais le mec tout seul avec un micro et du coup c'était un peu chelou quoi. Enfin, moi ça m'a fait comprendre que le public il était prêt à être diverti partout et n'importe quoi, quoi. Je oui, me sentais habitué, pas habitué quoi. Ouais, le public s'en foutait que ça soit du stand-up ou pas. C'était plus. Autour, ouais. genre, ah, tu fais ouais. bah, y a enfin y Moi, j'ai quand même connu une moi. époque où,
1: heureusement qu'il y a eu le Jamel Comedy Club, ouais. parce qu'à Paris, c'était quand même assez acquis que ça existait, ouais. mais quand même, il y avait une ambiance. Quand est-ce qu'il commence ça on, on, dirait, ah, oui, un, on dirait un présentateur. <rire> tu arrives sur scène, tu vois, mais même Kian, Kian, il faisait des trucs avec des bandes son ouais. euh, tu vois, le film américain, etc. C'était une autre ambiance. Il y avait des persos, tu faisais. Parce que vraiment, arriver de dire bonjour à tous, euh, je m'appelle Machin. Comment ça va aujourd'hui Je vais vous raconter un truc. Les gens disaient euh, bonne chauffe, mais quand est-ce que tu commences ton À quel moment tu sors un lapin de ton chapeau
2: Tu vois. Et donc à cette époque et avant ça il y avait rien du coup, <rire> c'est-à-dire qu'avant vous, euh, j'essaie de comprendre comment ça s'est développé. est-ce que ça s'est vraiment développé genre comme maintenant dans des bars euh, bah Avant ça moi j'étais pas là. les yassine et compagnie. Avant je ça
1: j'étais pas là. Donc donc pas moi là, après ouais. j'ai juste que les gens me racontent ou ouais. euh, apparemment il y avait genre le bec fin et euh, deux, trois autres trucs pour les gens qui étaient les premiers Français du monde à avoir vu sanfeld quoi. Ouais. Tu vois, donc je pense les les plus vieux des gens comme Yacine, qui était euh, qui était là depuis un petit moment, euh, je sais pas qui avait euh, dans les tout tout premiers euh, à être vraiment dire à dire je vais faire du stand-up. Ouais. Euh, bah en, fa en fait je pense que ceux qu'on voit dans la première saison du Jamel Comedy Club c'était les seuls euh,
2: encore là hein. par 3-4 euh, <rire> qui, qui faisaient du stand-up à l'époque quoi et et, et toi t'as arrêté finalement parce que moi j'ai jamais je me suis jamais dit ok je fais du stand-up de temps en temps puis j'ai pas ben, j'ai pas inclus ça à plein d'autres trucs tu vois euh, et toi à un moment ça t'a un peu finalement saoulé de faire ça genre okay. t'as pas vraiment eu envie de faire ça genre à plein temps genre, courir les plateaux ah de et, moi euh... être sur scène ouais ouais ouais
1: ah non mais moi je me suis jamais considéré comme un mec sur scène en fait c'est de, de ce sont de heureux hasards ouais. moi je suis un auteur qui monte sur scène, mais euh, tu me dis tu monteras plus jamais sur scène. J'ai ah d'accord, ouais. mais je suis encore auteur. Ouais, c'est bon alors. J'ai pas du tout un besoin. Euh... Parce que finalement,
2: tu as, ouais, as, as fait des premières parties avec a des parties en tournée et tout. Donc, euh...
1: En fait, quasiment tout ce que je fais, c'est parce qu'il y a un copain. Ouais, euh, en gros, j'ai commencé à monter sur scène parce qu'on faisait le bordel club, que tous les lundis j'étais avec tout le monde et tu as quand même l'impression à un moment que tu t'occupes des maillots euh, et tout le monde fait un foot. Ouais. Tu fais bah je peux jouer ou faut, bah, viens si tu veux et tu dis bah c'est facile ou pas ah, C'est compliqué tu vas voir. Faut, ok vas-y j'essaye. Donc je suis monté sur scène pour ça. Après je dis bon bah, vas-y il faut que je m'entraîne. Donc j'ai fait les premières parties de Yacine, de Dedo ouais. Mais sinon je suis quasiment pas euh, monté sur scène quoi. C'est pas un truc qui. En fait il y a quoi. eu des c'est que des hasards chelous en fait. Parce que au moment où Kian quand on a fait bref Kian il euh... on était en train d'écrire son deuxième spectacle. Euh... Donc on traînait ensemble. On a eu l'idée de bref et entre temps, il y a Fanny Jourdan qui à l'époque était directrice du Théâtre de Deezer qui voulait faire une troupe au Théâtre de Deezer. Et nous on essayait de, forme, de former une troupe, elle essayait de réunir des gens qui s'aiment bien et qui se connaissent sauf que pour, par, par plein de hasard, des gens ont sauté. Ah finalement je ne pourrais pas, ah, moi en fait euh, je suis occupé, il ne restait plus que Kian et moi. Et comme on était des joyeux lurons, au lieu de dire bon on est que deux, ce pas une troupe, on a dit à Fanny, bah, si tu veux on fait un spectacle à deux. Mais c'est jamais de la vie, j'ai dit à Kian j'ai besoin de faire un spectacle avec toi C'est juste on dit bon bah il y a un créneau euh, En juillet on peut écrire un spectacle à deux Et en un mois on a écrit un spectacle Dans ce spectacle il y avait le sketch où il fait du violon ouais. Et où je parle Et ensuite bref est arrivé On a dû arrêter ce spectacle, on a dû faire huit représentations On a écrit <rire> tout un spectacle, on l'a fait huit fois aux 10h et on n'a plus jamais refait Mais comme il avait fait bref Il y avait une demande Pour qu'il fasse de la scène, des ouais. galas, des télés Et donc j'ai dit Bah vu qu'on a rien vu qu'il on a, on a, on a, on a, ne voulait pas faire son précédent spectacle sur scène, on n'avait pas écrit le deuxième, ouais. on n'avait plus que le sketch du violon. Je me dis, bon, bah, quand on te demande, si tu veux, on fait le sketch du violon. Et donc il y a plein de gens euh, qui m'ont vu sur scène, ouais. parce qu'à l'époque on faisait le sketch du violon, mais moi c'était parce que... Achetais, ouais. Et donc il y a ce truc de, ah, bah, il fait de la scène aussi. Et puis après, quand il, quand il va en tournée, il m'invite à faire ses premières parties, mais en fait je l'ai fait aussi parce que je me disais, bah, on est en train de rôder, on est en train d'écrire, donc si, puisque je suis là... Autant faire une chauffe avant qu'il monte sur scène. Mais en fait, il y a aucun plan de carrière moi, dans ma tête de, un de scène. Dis,
2: putain, je suis pas humoriste. Pourquoi je dois monter sur scène De
1: toute façon, je vais pas. Je suis, mais, en, mais en vérité, c'est juste je me dis, bah, je m'en fous. Ouais. Je en, en fait, c'est bizarre parce que je, je vois bien que les gens ça, euh, du métier sont contents euh, si je fais leur plateau. Ouais. Si, voilà, on est content quand on se croit si on fait, si toi et moi on fait un plateau, on est content. Mais je, je, tu m'as quasiment
2: jamais vu en plateau. Non, mais t'as peut-être un rapport plus. J'ai l'impression que les gens qui veulent vraiment faire ça et que ça, être sur scène tout le temps avec ce besoin, C'est il y, un... y, a... y a une blessure que t'as pas ou un truc comme ça Tu penses que c'est une névrose que t'as pas de ah, non, vouloir contre-garde alors... Ah euh, ouais, mais que... après, là tu le dis, on dirait que c'est négatif.
1: Mais euh, en fait, non, je pense que c'est où tu places ton, ton besoin, ouais. ton ego. Pour moi, c'est les gens sur scène, c'est des gens qui ont fait une force de ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des gars relous qui laissent parler personne pendant les repas de famille, ouais. ils <rire> deviennent des gens qui prennent la parole au bon endroit pour dire les bonnes choses et en y réfléchissant. Mais pour moi le gars qui parle trop fort dans le groupe de potes oui, le... euh, C'est le même gars que celui qui monte sur scène Sauf que le gars qui monte sur scène il, Pour moi il est plus subtil il, est plus... il en a fait un art quoi. Il en a fait ouais. une force pour se motiver Moi j'aurais jamais la force Quand je vois les gars ils sont là ils font des Les, gars, les meufs hein, ils font des tournées de machin, Je vais au Panam, je vais au Barbès, je vais au Fritz, je vais au truc Je repasse par là, j'en fais deux dans la soirée Au milieu je me prends quatre bides Je me couche, je suis pas bien, je me relève Faut que je réécrive <rire> Jamais de la vie je fais ça, moi.
2: Mais t'as as as des gens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu esclaves, euh, qu'ils n'ont ils pas décidé vraiment qu'ils allaient le faire, qu'ils sont plus esclaves d'une espèce, espèce de névrose ou de fêlure qui, qui fait que de toute façon, il faut qu'ils fassent ça, il faut, faut qu'on les regarde, il faut que les gens ouais. sachent euh, qu'ils <rire> Mais ça, c'est une, une bonne impulsion, je pense. Ouais, Après, c'est pense... ce que t'en fais. Tu
1: vois C'est genre, en fait, il faut accepter que t'as un ego. En fait, le plus relou, c'est quand tu te racontes que t'as pas d'ego, ouais. euh, alors que tout le monde en a un, et qu'au lieu de te dire, ok, j'ai un ego et mon ego, je le place là, et je vais en faire une force. Tu fais comme si tu n'en avais pas. Donc, en fait, tu peux pas le maîtriser. C'est vraiment, mmh. tes yeux, ils peuvent faire des lasers, mais tu le nies. Ouais. Donc, juste, tu crames des trucs autour de toi et tu fais Non, non, bah, tout va bien. <rire> je fais Mec, t'as des yeux, ils font des lasers. Si tu maîtrisais <rire> ce pouvoir, ce serait incroyable. Je fais Non, non. Mais, mais comme tes yeux, ils font des lasers parce que euh, ton père, il n'était pas sympa avec toi quand tu étais petit ou parce que tu t'es fait euh, tu t'es fait boulier à l'école, ouais. tu le nies. Alors que non, ok, t'as un égo, t'as besoin qu'on t'applaudisse, t'as besoin qu'on t'aime, t'as besoin d'être validé. Fais-en une force. Et, euh, et devient un artiste euh, qui maîtrise cette force moi mon ego il est plus machiavélique ouais. en fait j'ai plus d'ego que les mecs qui montent sur scène tu veux voir quelqu'un dire tes, tes mots c'est moi qui l'ai oui, exactement <rire> moi je suis au milieu d'une salle et je fais <rire> <rire>
2: s'il si savait <rire> c'est moi qui ai écrit cette blague tu vois et donc as quand même un ego tu vois pas ça du tout comme quelque chose de négatif moi j'ai eu un peu honte au bout d'un moment genre pourquoi je veux qu'on me regarde tout le temps mais pourquoi je veux être à la télé pourquoi j'ai je... euh... l'impression que c'est un peu à travers de la société de maintenant que tout le monde veut être connu tout le monde veut être vu et que je me dis est-ce que c'est pas forcément est un... est ce que c'est pas malsain un peu tu vois de... bah pour moi si tu
1: choisis le stand-up ouais. surtout à l'époque où tu choisis le stand-up peut-être un peu moins maintenant parce que on pourrait se dire euh, c'est un ticket facile pour la gloire dans les yeux, dans, dans la tête des gens c'est que justement tu veux qu'on t'aime mais pour des bonnes raisons. Et donc, euh, si tu voulais qu'on t'aime, tout court, tu serais influenceur Instagram. <rire> T'en battrais les couilles des raisons. Euh... Tu dirais pas. En fait, tu te mentirais à toi-même. En fait, pour moi, ça veut dire que tu n'arrives pas à te mentir à toi-même. Tu veux qu'on t'aime, certes, mais tu serais dégoûté si on t'aimait pour des. Ouais, ouais. Parce que tu tu fake un truc tu dis non seulement je veux qu'on m'aime c'est encore plus vicieux, c'est non seulement je veux qu'on m'aime mais je veux qu'on m'aime par rapport à ce que je suis mon gars donc je vais monter sur scène, je vais dire qui je suis jusqu'à ce qu'on m'aime, je vais essayer de le dire de la meilleure façon pour qu'on m'aime donc pour moi c'est sain parce que euh, c'est normal de vouloir c'est normal de gérer le fait que tu veuilles qu'on t'aime ouais. et c'est cool de vouloir qu'on t'aime en étant sincère même si au fond c'est pour te prouver qu'on t'aime vraiment à toi-même, pour prouver à toi-même qu'on t'aime vraiment. C'est pour ça que je, je vous aime bien, sinon je ne <rire> travaillerai pas avec vous.
2: Hein. <rire> euh, Qu'est-ce que je vais dire Attends, j'avais un truc en tête. Ouais, donc, quand je que je, je t'ai pas vu faire beaucoup de stand up La ah, dernière fois que je t'ai vu, c'était euh, un montreux qui n'a jamais, jamais été diffusé, il me semble.
1: S'ils si l'ont diffusé, ça y est, je si crois. C'est vrai, ils l'ont de Thomas Wiesel Ouais. Et là, met... Ça y est, ils l'ont
2: dit. Parce qu'à l'époque, je dis... en fait, il a fait des vannes qui ne vont jamais passer à la télé. Ils vont coupons un truc sur la Suisse. Euh, je crois que c'était la dernière fois que j'étais vu jouer. Et c'était un, un truc, euh, que, apparemment, je sais pas si tu le faisais en première partie de Kian mais j'ai l'impression que c'était un truc que, vraiment que tu avais écrit que pour ça. C'était un entièrement... truc que j'avais
1: réaménagé, vu que ouais. ça parlait du fait d'être riche, euh, et que c'était en Suisse. Je me suis dit, bon, il faut quand même que j'en glisse une. En fait, j'avais une blague qui était, euh, j'ai les trois choses dont rêve n'importe quel artiste aujourd'hui, un producteur juif. Et euh, je me suis dit, attends, si je dis ça en Suisse... C'est bien d'aller s'appuyer sur le petit cliché de la Suisse. Parce qu'en plus, je me suis dit, en plus, ils doivent, ça doit les énerver. Parce que c'est genre les trois pauvres trucs que <rire> les Français savent des Suisses. Donc voilà. Et donc, j'ai comme c'était eux, j'ai rajouté... Euh, euh, oui, moi aussi, euh, je profite de l'ordre des Juifs. Sauf que les miens, ils sont vivants. Et il <rire> <Et donc, rire> y a eu une espèce de blanc <rire> chelou. Mais je me euh... souviens. Mais c'était moi, j'étais bien.
2: Ah bah, tu sais, tous les comics Mon garçon fait, voilà, ça c'est admirable. Tu vois, parce que c'est un mec qui a pris un risque que j'aurais pas pu prendre. Tu vois, donc j'aurais pas oui, osé sauf quoi. Qu En fait,
1: pour moi, c'est pas un risque. Puisque en fait, mon principe quand je suis sur scène, c'est de me dire de toute façon, si on me dit euh, non, je m'en fous. Moi, je suis auteur. En gros, moi, je fais la première partie de Cannes. Si tout le monde me jette des tomates,
2: je dis et maintenant,
1: qui fait moi bien, mais <rire> juste après, <rire> qui fait mes mots dans la bouche d'un autre,
2: <rire> et je peux partir en fait. <rire> euh, la dernière fois qu'on vu, à... à. On a fait 60, hein, il me semble. Et, euh... J'ai une théorie, je pense qu'on est responsable du retour du Covid. Quand tu regardes les courbes, quand tu regardes les courbes des morts, clairement ça remonte le jour du tournage. 62. Ouais, le 2.
1: Mais non, au plus tu as vu toutes les normes et tous les gestes barrières. et on en a eu aucun cas déclaré. Personne, nous. J'ai pas entendu
2: ça. Je découvre. Non, nous c'était là. Il y a eu un. Euh, une, une traînée de gens qui l'ont chopé hein, d'une manière ou d'une autre mais euh, ah ouais que non, genre mais... Euh... en
1: fait même techniquement je vois
2: pas trop comment
1: c'est pas oui, à, à, mais... à, à moi qu'il y en, y en ait qui soit allé se rouler des pelles en secret c'est qu'on a tellement fliqué le truc euh, on s'est tellement pris la tête justement nous c'était le truc numéro 1 on était là t'imagines on fait 60 euh, humoristes 60 artistes sur scène et le lendemain les 60 ils, ils meurent <rire> c'est pas sympa. J'avais
2: l'impression que c'était fait exprès. Genre, vas-y, on va. <rire> ouais, non, <c> <rire> on va se débarrasser une bonne une fois. Galère, mais
1: on le voit dans le making-of. C'était une galère avec les masques, les machins, les trucs et tout. Non, non, a priori, euh, moi je sais que la prod a été hyper vigilante là-dessus. Ouais. Ils ont dit, euh, prévenez-nous si vous êtes qu'à contact. Je pense qu'il y a personne qui. Je sais pas si c'est vrai ce que tu as entendu, mais si quelqu'un l'a attrapé et l'a pas dit, c'est vraiment pas sympa. <rire> c'est pas sympa d'être avec 60 artistes. De, le lendemain, tu dis putain, je tousse un peu et de pas prévenir les autres, tu vois. Et donc, non, très peu de gens l'ont eu. Après, il <rire> y, y en a parmi ces gens-là qui l'ont eu plus tard, ouais. mais qui n'ont pas eu sur 60. Ah, moi, j'ai
2: clairement eu des symptômes, genre, je sais pas combien de temps après, pas, pas, pas longtemps après, hein, mais genre... préviens deux semaines après. Enfin, ça, ouais, mais... ah, deux semaines, c'est que c'est pas vrai, ouais, c'est ça, euh, parce qu'en plus, j'ai fait genre, bah, tu sais, trois plateaux par jour dans des. Dans des endroits comme ça où les gens ont vite fait ah, des masques ça. et ils mangent. Des...
1: Le truc marrant, c'est que on, nous, on s'est pris la tête parce que c'est un peu des trucs importants pour une ouais. prod. C'est un truc pour Canal et tout. C'est un truc important. Mais dans ma tête, je me disais, mais ces 60 personnes là, elles traînent ensemble demain. Avant-hier, elles étaient <rire> toutes ensemble euh, à, 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 à parler sans masque dans une loge qui fait 7. mois. Voilà. c'est ça. Demain, elles vont se croiser. Après-demain, elles vont se croiser. Mais bon, ici, c'est pas là que vous allez vous le donner. Allez-vous le donner plus tard? On était envie... vraiment une partouze, on a dit « préservatif obligatoire ». C'était plus le. vous baiser ailleurs,
2: euh, voilà. la salle où on attendait tous, où j'étais là, genre, ouais.
1: T'étais en haut ou en bas, toi En bas. Et euh, en bas,
2: les, en bas pas ça pas va être cool. Quoi qu'en haut Il y a des cakes, ouais. puis les gens, ils mettent la main, ils prennent pas, et puis... là, Je me disais, il y a un risque, tu vois. Y a... <rire> je veux pas refiler quelque chose à Jean-Guy Carlier. <rire> <rire> euh, C'était cool, en tout cas. Moi, j'étais incapable de... En fait, j'avais tellement peur de dépasser une minute et de ruiner le spectacle. Parce que je me voyais vraiment, genre, en fait, si je reste là et que je bouge pas... <rire> Qu'est-ce qui se passe? Genre, il y a la sécurité qui vient me chercher. Genre, tu niques le spectacle là? Qu'est-ce qui se passe? Genre, tu vois très vite ce bah, que tu, tu te peux fais faire. Tu pousser
1: par le suivant, quoi.
2: Oui, peut-être. Ou, euh... et, euh... et donc, ouais,
1: ah, C'est fait... la règle. Hein, euh... Toi, si tu si arrives sur scène, on te dit c'est minute et qu'il y a encore quelqu'un.
2: Euh, bah... J'ai une pulsion comme ça. Alors, quel est le pire truc que je pourrais faire maintenant. Tu vois <rire> je me suis surtout dit, je veux juste pas être le gars sur 60 qui va niquer le spectacle en faisant 1 minute 0,5. Ouais, c'est pour ça, moi, ça m'a fait plaisir de, de t'inviter. Parce que comme je sais que tu as du mal à tenir une minute avec les meufs. <rire>
1: Là, de te dire, mec, faut que tu fasses moins d'une minute. Tu sûr que ça allait t'emballer. Euh, <rire> <tu vois, rire> enfin, le contraire des problèmes que j'ai dans la vie.
2: Moi, ça m'a impressionné de te voir, genre, limite tout, fin, tout seul, non, parce que t'as une équipe autour et, et tout. Mais, genre, la manière dont tu gérais ça avec le calme euh, pour lequel tu, tu es connu, euh, je me dis, moi, je répétais un calme en fait. Il y a au moins un, 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 un dans les 60 qui m'aurait saoulé. <rire> et, ah, ouais.
1: bah, non, non, bah, justement, pour moi, c'est mon rôle. Tu vois C'est-à-dire que. Ouais. Si je commence à péter un câble, si bah ça va plus du tout. Les gens, tu les convoques, tu leur dis, il faut que tu fasses une minute, ouais. fais-moi ta minute. Ça fait pas une minute. Tu sais, des trucs, le gars, il fait un truc, ça dure deux minutes. Tu fais, non, il faut que tu enlèves la moitié. Il fait un truc. Tu vois, donc, donc, as quand même dû réguler des si trucs comme ça. Ouais. Si t'es pas calme, euh, change de métier. Oui. Tu peux ouais, être ce gars-là
2: et ça c'est pas trop où c'est accepté. Tu, vois. Oui, tu peux mais être
1: un connard. 99% du temps, c'est de la grosse merde. Il y, y a très Piala. peu, <rire> peu d'intérêt. En fait, je pense qu'il y en a trois, quatre qui étaient des vrais génies ouais. euh, et qui supportaient rien parce qu'ils comprenaient tout. Euh, à tout ce qui se passait et que du coup euh, c'est un peu un truc d'autiste de, de... en fait c'est un truc de surdoué ouais. t'es énervé contre tout le monde parce que personne comprend rien et toi t'as tout compris en une seconde peut-être il y en avait 3-4 mais je pense que la plupart du temps c'est une posture à mon stade faire ça ouais. c'est juste savoir que les génies le font et le faire pour qu'on se dise ah c'est un génie c'est l'équivalent de pas parler euh, au collège on se dit il est ténébreux mais si tu ouvres <rire> la bouche, t'es con T'es pas du tout ténébreux, t'as rien lu euh, Tu sais pas écrire un poème Mais si tu fermes bien ta gueule, t'as l'air ténébreux oh, Il doit penser à des choses tellement exceptionnelles <rire> Pour moi c'est la même chose Il y a plein de metteurs en scène réels Enfin euh, plein, je m'en fous, moi je les connais pas Mais tu vois ce profil Et tu dis mais c'est parce qu'il est mauvais Qu'il fait le génie <rire> C'est un peu comme le nombre de gens très prétentieux Qu'il y a euh, dans le milieu du stand-up Où au fond t'as envie de leur faire un câlin en disant Petit chat, t'es pas sûr de toi tu prends tout le monde de haut et t'es cassant, mais c'est parce qu'en fait t'es pas sûr de toi. Pour un ou deux gars, euh, genre un Astier ou un je sais pas qui, qui, qui peuvent être de temps en temps un peu
2: te prendre de haut et être cassant, mais parce que c'est légitime. Tu vois. Euh, je me souviens, c'était vu à Montréal et à l'époque on s'était un peu baladé. Je crois que c'est à l'époque c'est un peu là qu'on s'est connus, toi, Pican et tout. Ouais, vous étiez là pour le, le gala. Bref. Il me semble. C'est
1: ouais. possible, je sais plus.
2: En fait, moi, 2016. Je, mélange, je
1: mélange toutes les années de.
2: 2016, c'était pour le gala, bref. Et euh, donc, c'était 5 ans après, bref. Et je me souviens que quand vous baladez dans la rue à Montréal, globalement, la question, c'était toujours ah, quand est-ce que vous continuez Quand est-ce que vous refaites bref Quand est-ce que vous faites bref ah, oui. Et euh, est-ce que ça s'est calmé, ça, <rire> au bout d'un moment Parce que moi, ça a Ouais, je crois que dit, les, gens, euh, réouf, en fait, les
1: gens ont <rire> bien compris. On... En fait, je pense que la plupart des gens se sont dit bon, ils leur feront pas. Ouais. Et le reste s'est dit ils leur feront quand ils veulent. Il faut qu'on arrête de.
2: Parce que moi j'ai trouvé que, que c'était une super idée, je pense que je n'étais pas le seul, tu vois. De... Alors là c'est tellement fat qu'ils arrêtent maintenant, et ils ont raison en fait. Ouais, que... mais c'était
1: même pas un calcul du fait que c'était fat, c'était un calcul du fait qu'on ne voulait pas faire chier les gens et qu'on savait qu'on allait commencer à se faire chier parce qu'on ouais. avait tout mis euh, dans, dans ouais. la saison 1 et qu'une fois que la saison a été finie, on se disait si on continue, en fait on n'a pas assez réabsorbé d'énergie, de vie, d'observation. On va peut-être se mettre un peu à tourner en rond, à faire plus facilement des, des épisodes listes. Nous, on appelait ça les épisodes listes. En fait, il y a des épisodes que les gens adorent, ouais. qui étaient des trucs qu'on a écrits en deux minutes. Ce n'est pas parce qu'on est des génies, c'est parce qu'en fait, c'était l'essence même de, du stand-up sans les vannes. C'est-à-dire que n'importe quel stand-upper, mmh. quand il voit un épisode de bref, il dit « Ah, c'est malin, il n'y a pas les vannes ». Il fait juste les observations. Mmh, il dit euh, Tu vois, si, si tu es sur scène et que tu dis, euh, à moins que tu le fasses à la bref, en disant Vous aussi, vous aussi, en faisant mmh. une, une. Mais de dire Quand vous mangez du tiramisu, euh, euh, vous aussi, vous toussez à cause du chocolat en poudre et que tu arrêtes là, <rire> très peu de rire dans la salle. Hein. Vous aussi, la clé USB, vous la mettez dans le sens, puis dans l'autre. Tu te rends compte que quand tu es stand upper faut trouver cette prémisse et après, il faut une vanne. Et une fois, j'ai oublié d'envoyer la pièce jointe. Ouais. Et là, elle me et dit avec, avec la, la pièce jointe, -jointe c'est mieux. Si tu dis juste ça, les gens rigolent pas. Donc ça, c'est les trucs, on va dire, un peu faciles à trouver, entre guillemets, ouais, ouais. Euh, quand tu te fais des listes de trucs de, du quotidien. Euh, donc pour un, pour des gens qui viennent du stand-up, c'est assez facile à écrire comme épisode. C'est-à-dire que je pense qu'à peu près n'importe quel stand-upper, qui aime bien faire de l'observation, en tout cas, de jouer un peu école Seinfeld, etc. Ouais. Si tu lui dis, euh, viens, on se pose, et on écrit, euh, même avec toi, hein, je te dis, viens, on se pose, on écrit, bref, j'ai fait un pique-nique. T'as plein de trucs qui vont te venir, tu dire mais c'est super, j'ai pas besoin de trouver les vannes. Je peux juste dire, il y a un gars relou, euh, y a, y a, tu vois, le pique-nique de la semaine dernière, il y avait 16 tirs bouchons, que tout le <rire> monde y a pensé, et puis euh, le pique-nique d'aujourd'hui, il y a zéro tirs bouchons, parce que personne n'y a pensé. <rire> du coup, il y a un gars qui dit, moi je suis ouvrier au briquet, mais en fait c'est pas ouvrier au briquet, il s'est pété la main, voilà. Et en fait, tu vois le truc, tu dis, c'est facile à faire, ouais. les gens aiment bien, donc on va tomber dans une facilité, on va faire, bref, j'ai fait un pique-nique, euh, bref, euh, j'ai été barman, bref... Euh, le bref de base. Nous, ce qu'on voulait, c'était arrêter de faire des brefs de base, ouais. mais on n'avait plus d'énergie. Et donc, on s'est dit, viens, on arrête, parce que si on fait ça, les gens, ils vont être dupes pendant une vingtaine d'épisodes. Ouais. Nous, on va commencer à vraiment se faire chier. On va commencer à faire des brefs. J'ai repeint un mur. Bref, euh, j'ai regardé la télé. Et ils vont s'en rendre compte. Et si ça commence à nous ennuyer, on sait que dans pas longtemps, ça va les ennuyer.
2: Oui, ils vont le sentir. Ouais. Quoi, mais ce n'était
1: pas parce que c'était fat.
2: Euh, tu bah, as, as un peu fait le tour de la question de cette question-là, de... ok, comment on écrit euh... enfin, sur ces observations-là, peut-être que tu avais plus grand chose. À... Effectivement, si ça devient bref. J'ai fait un mur. Bah, en fait, c'est
1: que... surtout que quand tu regardes après, il y a moins d'observations. On essaie de faire d'autres trucs, euh, tu vois, si où il y, y a des, des, de tout. prendre des, tu vois, de prendre des chemins un peu de travers, ouais. de faire des trucs en quatre épisodes, des trucs feuilletonnants des machins, des histoires d'amour qui reviennent. Parce qu'on se disait, c'est bon, tout le monde... la deuxième partie, on s'est dit, il y a assez de gens qui regardent, on ouais. peut faire des trucs qui suivent, on peut faire, euh, ils vont suivre, quoi. Et, euh, et surtout c'est que quand on a fait bref c'était la libération d'années de, de, et d'années de frustration Mais donc ça. en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a sorti tous les vieux trucs on a pris tous les trucs qu'on nous a refusés ouais. en disant, ah, bah, on va voir si c'est pas bien alors <rire> <rire> moi j'avais ça tu le notes et en fait on a écrit hyper vite les 40 premiers on les a écrit en deux semaines et les 40 suivants on les a écrit en un mois donc en fait c'est tellement on avait d'idées on était là vas-y ça ça euh, ça ah, te rappelle une série euh, on l'avait écrit pour rien ça ce pilote euh, d'une série de 26 minutes qu'est-ce qu'il y a d'idée dedans ça, 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 tu vois et donc y a... ah, on n'avait plus ah, ce truc là, ça, mais... on n'avait plus de carnet, donc et c'est d'ailleurs un des trucs qu'on a dit, quand les gens disent est-ce que vous reprendrez un jour, on fait on ne sait pas, on verra si les carnets se remplissent si à un moment on se dit oh là il y a vraiment trop de trucs qui dorment, bah peut-être que le meilleur moyen on va se dire bah tu sais quoi viens on fait un on va se sentir enceint de, de bref, ouais voilà c'est ça.
2: ça, dire bah il faut la coucher euh, ouais. ouais. par la voix euh, basse et quand euh... C'est pas frustrant pour toi quand un truc que t'as justement écrit en. Enfin, quand un truc que t'as écrit vraiment simple, de manière simple. Et que, euh, parce que ce que tu disais, en fait, c'est connu même dans la musique. Genre, il y a des, des, des chansons qui ont été composées en 30 secondes et. Ça va faire un méga tube et dans l'album il y a un truc qui t'a pris 4 mois et tout le monde s'en bat les couilles Toi c'est pas frustrant de pas vraiment pouvoir maîtriser genre ça ça m'a pris 30 secondes et tout le monde trouve ça formidable Alors je me suis pris la tête sur Ouais un non je, pas, je pense que c'est la règle hein. ouais. Je suis sûr qu'il y a des vannes que t'as trouvées en une seconde même des fois tu la trouves sur scène Des fois et... je comprends pas
1: pourquoi ils rigolent ouais. pourquoi. <rire> Tu dis bon bah ça vous a plu apparemment <rire> c'était une impro mais je le garde C'est dommage parce que l'autre euh, truc euh, j'ai mis 2 mois à l'écrire je me suis renseigné et puis finalement vous trouvez ça sympa sans plus j'ai l'impression
2: que c'est un peu la règle on va ouais, t'en tirer pas une conclusion particulière alors.
1: faut pas je me ouais, prenne la tête, je du coup, sais
2: pas c'est un peu instantané.
1: comme faut voir sur le long terme j'ai l'impression que faire une moyenne c'est comme le comme tamiser quoi tu vois tamiser ouais. pas à la lumière tamiser pour trouver de l'or peut-être des fois tu mets deux semaines et après
2: un matin tu te réveilles tu trouves trois pépites je suis bon bah c'est terrible des fois j'ai des vannes qui m'arrivent genre elles atterrissent dans mon cerveau, je les écris, je les dis, elles marchent. Mais pourquoi c'est pas comme ça ouais. tout le temps ouais, oui. C'est qui C'est Dieu qui me paque C'est quoi euh...
1: ouais, Mais en plus, je pense que c'est aussi des trucs qui se font en arrière, euh, en, en fond de tâche. En... j'ai perdu un mot. Là, en arrière-plan. De... En arrière-plan. Ouais. Ou ah en mais en...
2: oui, dans, dans comme
1: un ordinateur, tu vas ouais, dans, ouais. Genre, ouais. Et donc du coup, euh, je pense que en tu fait, as l'impression que ça t'arrive d'un coup, ouais. mais c'est le fruit de, du hoinge ouais, que tu as fumé il y a trois jours, <rire> multiplié par important. le fait que tu as croisé ta cousine, euh, tu vois,
2: mais tu ne fais, fais pas forcément le lien, tu as une intuition. J'ai des, des sujets ou des blagues, ça fait genre cinq ans que j'essaie de le dire exactement comme j'ai envie de le dire, et en fait, tu sens que tu t'en rapproches au fur et à mesure, ouais. je crois qu'on commence à l'avoir. Mais c'est hyper frustrant. Et pourquoi cette vanne Il genre, genre, y a un mec qui m'a mis une, un doigt dans le cul dans le métro et je l'écris et genre, je, re, je retouche rien et ça cartonne. Je pense que c'est deux muscles différents. Ouais. C'est que le truc que, que je connais de toi,
1: là du doigt dans le cul. Ouais. Euh, <rire> pour moi, c'est le même truc. Mais d'ailleurs, est-ce que c'était pas cette année-là qu'il y avait Blanche à Montréal Tu parlais tout à l'heure quand on était à Montréal. Je crois qu'elle était dans le coin. Ouais. Je crois qu'il y avait Blanche et je me souviens très oui, bien oui, oui. de Blanche. On l'appelle Arnaud. Euh, qui... Euh... <rire> qui euh... Avec... Donc je sais plus, elle arrive, elle se pose à un Starbucks, il se passe un truc, ouais. elle nous le raconte, et le soir, bah, elle nous le re-raconte mais sur scène. Ah putain Et c'était la même chose ouais. euh, <rire> que ce qu'elle avait fait l'après-midi quand elle nous l'a raconté, et le soir quand elle le fait sur scène, bah, les gens ils rigolent comme nous. Et tu dis bah oui, mais parce que là en fait il y a un truc de l'anecdote, en fait, euh, tu vois ton truc ressemble à à un truc qui t'est arrivé, que tu racontes à des potes, et du coup, la situation, le... ton ressenti, tout te vient naturellement, alors que quand tu veux développer une idée sur la société ou une observation que tu as eue, c'est comme si tu devais convaincre tes potes. Je ouais, sais pas si ça te fait ça, mais pour moi, c'est beaucoup plus long de... Tu vois, là, je viens, je te dis, hey, tout à l'heure, il s'est passé un truc de ouf, j'étais avec machin et machin, il y a un gars qui arrive, t'écoutes t'es content, si c'est marrant, tu rigoles. Que, par contre, j'arrive et je te dis un truc, tu ne sais pas pourquoi je te le dis, il faut que je te convainque bah c'est plus compliqué quoi du
2: coup pour est-ce que tu fais un truc <rire> il m'avait semblé qu'en moins que tu faisais rien en ce moment et que tu aimais beaucoup ça mais ouais ouais -ce bah es, c'est toujours le cas
1: en fait le truc aussi c'est que souvent les trucs qu'on fait j'ai pas le droit d'en parler mmh. en fait ça me met dans une position bizarre ça et l'argent <rire> c'est deux trucs parce qu'en fait j'aime pas mentir ouais. en fait je vois pas l'intérêt de pas dire les trucs pour moi-même mais je comprends l'intérêt pour les autres donc je couvre les autres tu vois c'est genre de truc où dis... tu
2: signes un contrat ou genre si tu dis un truc non pas vraiment
1: mais bon on va dire que c'est pas bien vu euh, d'en parler avant euh, tu vois surtout quand c'est des trucs où tu interviens euh, tu vois c'est pas des trucs énormes non plus ouais. peut-être que si c'était mon spectacle je décide de dire je vais le faire je le fais tu vois mais là c'est pas des trucs énormes mais où tu dis bon euh, faut pas en parler avant je ne pas en parler avant donc je travaille quand même un peu mais j'ai pas le droit de dire sur quoi comme toujours Bas, tu il y a, chez... ouais, tu... il y a 35 interviews de... dans l'internet la... qui... dans, dans où il y a moi qui dis je peux pas dire sur quoi. Il faut quoi. regarder la date, faut regarder ce qui <rire> se, se <rire> passe après. Tu fais... Ah c'est de ça dont ils pouvait pas parler. Ah, c'est une forme de succès après,
2: oui. Je... Je... <rire> D'arriver à un stade où tu peux même pas dire sur quoi tu bosses tellement c'est. Ouais, euh, ouais, ouais, bah ouais, J'aimerais comme... pouvoir en parler genre
1: putain j'aimerais. Ouais, je sais pas, ça dépend des trucs, tu vois. Je pense ça dépend. Tu vois les Daft Punk quand ils disent pas qu'ils vont refaire un truc, ça a l'air pas mal aussi,
2: tu vois. Euh, merci à toi en tout cas euh, de m'avoir supporté pendant plus d'une heure. J'espère je, euh, te, te revoir bientôt.
1: Bah oui, moi aussi, j'espère. On peut faire ça, mais sans micro. Tu sais, des fois, on peut parfois se un réflexe. Ah moi oui, moi non plus. J'appelle les gens pour qu'ils viennent me parler. Et moi, c'est pareil. À un moment, j'ai fait un podcast pour ça. Hein, je te, de toute façon, j'appelle jamais personne. <rire>
2: Autant s'enregistrer quand on le fait. les gens, ils me disent Ouais, tu m'appelles pas. Je vais t'appeler à un moment ouais. et tu vas faire. Ouais, mais toi, tu es dans pas la pas team temps. qui appelle pas aussi oh, Bah ouais parce que ouais, je ouais, me dis Il va avoir autre chose à foutre. Euh, merci à toi en tout cas, merci aux gens qui ont écouté merci pas à vous les abonner, gens qui ont écouté à laisser des commentaires blablabla, je suis très mauvais autopromotionnaire euh,
1: n'hésitez pas à partager ce podcast si il ah, vous oui. a plu laissez un commentaire positif sur iTunes même si vous n'utilisez pas cette plateforme de podcast c'est sur Youtube <rire> aussi ou pas ouais, comme c'est sur Youtube, mettez un pouce bleu euh, abonnez-vous, mettez la cloche euh, le plus important en fait parce que souvent on vous dit abonnez-vous euh, pouce bleu, mais en fait le plus important c'est de partager donc partagez-le sur vos stories Instagram. Les gens vont vous dire merci d'avoir partagé ça. Voilà euh, voilà comment un vrai pro fait, fait sa promotion. Euh... Et je l'ai dit avec un ton suffisamment neutre ouais, pour que ouais. les gens se disent. Et ouais. en plus, je le fais parce que j'en ai envie. C'est ah, pas, pas a parce de me convaincre. Ouais.
2: <rire> C'était pas mal. Euh, merci à toi, en tout cas.